0: Chuyutana patakama chuyutana Chaka, caca, lo que de mi, si de ¡Viva!
1: violencia, engaños, mentiras, el mejor método para elevarse espiritualmente es cantar el Santo nombre de, de Krishna. No hay mejor método. Así de simple. ¿No? Ni jana, ni karma, ni yoga. Por eso se dice Chitanya, cito el verso, Maharetnaam, <muchas> Maharetnaam, Maharetnaamaybake, Valam, Kalonastiva, Nastiva, Nastiva, Gatidanyatah, en esta era de Cali no hay otro método mejor método para elevarse espiritualmente que cantar maha mantra y lo dicen tres veces Nastieva, Nastieva no hay otra alternativa a eso. no hay otra manera no hay otra manera esa es la mejor manera ¿Ah? entonces eh, ¿no? muchos recomiendan diferentes tipos de yoga, de meditación, pero en realidad eh, son procesos más o menos mecánicos para controlar la mente, los sentidos. Pero el proceso del bhakti yoga, que consiste en cantar los santos nombres, despierta los sentimientos de amor del alma hacia Dios, purifica la mente, purifica el corazón, nos hace sentir el deseo de, de estar con Krishna. Dios, porque Krishna y su nombre no son diferentes, son absolutos. Si yo tengo celorita y me pongo a decir agua, 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 me da más porque la palabra agua y el líquido de agua son diferentes, pero en el plano espiritual el nombre de Dios y Dios no son diferentes, porque Dios es absoluto, no es diferente de su nombre, de su forma, de sus cualidades o sus actividades. ¿no? están en la plataforma absoluta y si nos relacionamos con cualquiera de esos aspectos de Krishna vamos a estar en contacto y cuál es el resultado de estar en contacto eso se llama yoga, yoga significa unión y bhakti significa servicio amoroso y el servicio empieza con vibrar sonidos y saborear alimentos ofrecidos con amor a Krishna la lengua tiene esas dos funciones Así de simple, sencillo. ¿Ah? Uno puede eh, realizarse espiritualmente, ¿no? Cantando y comiendo. ¿A quién no le gusta cantar y comer? Todo el mundo lo hace. ¿Verdad? Pero hay que hacerlo para Cristo, para Dios. Esa es la gran diferencia. Entonces, eh, el lunes creo que es Día de Muertos, ¿verdad? Marcas sí, si el dos. Me, me dijeron que el uno es para los niños, ¿no? Sí. Algo así. Bueno, saben que hacen altares, ¿verdad? Ponen la foto de los seres queridos que han fallecido, le ofrecen comida, ¿verdad? Pero le falta un detalle ahí. Nosotros también eh, hacemos esos festivales, de hecho nos invitan, en donde estamos en Guanajuato, programa. El pueblo nos invita a participar. Nosotros ponemos un altar con los maestros, ¿no? toda la asociación de circulares, comida ellos. Entonces, la idea es que eh, en la India también hacen esos, esos, esos altares, pero primero le ofrecen la comida a Cristo y después se la ofrecen a las fotos de los difuntos y así reciben ellos un beneficio espiritual cierto entonces en cambio de ofrecerle directamente la comida no le trae mucho beneficio en cambio si es comida santificada, ofrecida con amor a Dios le trae beneficio espiritual a los difuntos ¿no? pequeño detalle nada más tienen que poner ahí en el altar ¿no? son cristianos le ofrecen la comida a Cristo está bien, claro vegetariana ¿Saben que Cristo era vegetariano también, también? De hecho, escuché una historia que pasó en Ucrania uh, un devoto estaba distribuyendo los libros y fue, tocó una casa y le ofreció los libros a la señora y la señora le le dijo que sí, que estaba interesada, que pasara a su casa y iba a comprar los libros y eh, le dijo espérate aquí en la sala voy a traer dinero entonces se quedó mirando un cuadro muy bonito de Jesús y cuando ella regresó le preguntó ¿te gusta ese cuadro? sí, está muy lindo para nosotros, Jesús es el Hijo de Dios, es nuestro guru nuestro maestro también ah qué bueno que piensa así porque le voy a confesar que hace tres días tuve un sueño con Jesucristo y en el sueño me dijo te recomiendo que te hagas vegetariana y dentro de tres días un joven va a tocar tu puerta a ofrecerte unos libros cómpraselos todos porque son muy buenos ¿sí? sí. El bueno saben que su Cristo está le destrozando
0: <risa> es una historia
1: real, verídica en serio, sucedió entonces este movimiento de la conciencia de Krishna es para traer una revolución vida en día, ¿no? De la gente mal dirigida. Porque la gente es buena, pero los dirigentes, los líderes son malos, ¿no? ¿no? Son ciegos espiritualmente guiando a otros ciegos, ¿no? así de así, ¿no? que ¿Cómo pueden ayudar a la gente si ellos mismos son ciegos? ¿no? no saben cuál es la meta de la vida. Y como no saben cuál es la meta de la vida, pues mal aconsejan a la gente, ¿no? hace poco di una charla para los jóvenes de Argentina ¿no? de devotos, jóvenes y en la charla pues eh, hablaron de sus experiencias en la escuela porque son los raros porque son vegetarianos en Argentina es muy arraigado el comer carne más que en otro cuartel ¿no? entonces eh, la, la niña me explicó que, que el, el profesor criticó de que sea vegetariano, no, eso te va a desnutrir, necesita la proteína. <risa> ¿Saben ese cuento viejo de la proteína, no? Lo que no saben es que la Organización Mundial de la Salud, hace pocos años, eh, afirmó que, que está comprobado que comer carne puede producir cáncer, igual que fumar cigarrillo, al mismo nivel. No están al día, ni siquiera con la ciencia médica. ¿no? Y se posan como educadores, líderes, pero no saben, ni siquiera científicamente, que se comprobó que eso no es bueno para la salud. Y que la proteína en una taza de lentejas tiene más proteína que una sala misterica, sin las toxinas y adrenalina y todo lo malo, lo negativo, ¿no? o sea hay mucha desinformación mucha ignorancia es increíble que la gente ni no siquiera está bien informada de lo que está diciendo simplemente tienen prejuicio ¿no? ¿Me explico? ¿No? Y, y hasta se enojan algunos si no comen carne ¿cómo? ¿No? incluso me contaron cuando el movimiento Arequista empezó en, en Rusia eh, si alguna persona no iba a comprar en el vecindario la carnicería lo ponían en la lista negra y lo denunciaban con, con la policía secreta, la Caja Y solo por eso lo llevaban a, a hacerle shock y todo eso. Nada más, eso es raro, no, no está bien. Pero fue a Rusia, ¿sabían? Roma fue a Rusia. Y le encontraron en su equipaje el vagabanita. Se lo confiscaron. Y dieron, estos niños no pueden entrar aquí. Pero por lo menos no me llevaron al a trabajo forzados pero no es una pequeña, es una, no es una gran ofensa pero saben que los devotos se la ingeniaron en una feria de libros en Rusia cuando estaba prohibido todo en la época participaron de una feria de libros e introdujeron todos los libros de Cristo en el trabajo. entonces bueno Krishna tiene su plan y el plan de Krishna es que todo, todas las personas tengan la oportunidad de conocerlo y de entender el propósito de la vida humana que es regresar con Dios y tener la felicidad eterna libre del nacimiento y la muerte, ese es el propósito del ser humano volver a su origen vivir. ¿No? esta vida material no es el todo por el todo no estamos hechos para vivir solo 50 o 100 años, estamos hechos para vivir para toda la eternidad con plena felicidad, porque somos almas espirituales, sirvientes de eterno de Cristo, esa es nuestra posición natural, original. Entonces, cuando estamos en contacto con la energía espiritual, con la práctica espiritual, estamos en armonía, nos sentimos bien, nos sentimos a gusto, porque es como pez en el alma. ¿Ah? Y cuando estamos desconectados, ¿no? ¿Eh? absorto en las actividades materiales entonces no sentimos satisfacción sentimos eh, ansiedad incertidumbre confusión no. Porque estamos tratando de ser algo que no somos como si quieres nadar contra corriente en el río te vas a cansar y ¿eh? la corriente te va a dar entonces ir contra la corriente es querer ser algo que no somos te vas a terminar cansado y frustrado porque no eres para eso no estás hecho para eso no. para volverte competidor de Cristo porque Cristo es el supremo disfrutador y nosotros estamos hechos para darle disfruta a Cristo dándole servicio amoroso pero al mismo tiempo disfrutamos al, al servir a Cristo es, es un disfrute espiritual no es, no es material ¿Tocaba un verso? 432. 431. 32. Vamos a leerlo para no perder la costumbre. ¿Qué? Para hablar tiempo no hace falta que lo lean todos. Iván Bajo Ubi, Yan. es otro. Es otro. Es el 432. ¿Qué verso es, qué capítulo? ¿Qué verso, qué texto? ¿Ah? ¿Cuál? ¿32? ¿32? No, aquí no es. 31. ¿Cómo empieza? Ana Iván? Ana Iván? Ana Iván? De no, a, ver, a veces se ponen las pitas y ponen el verso que
0: es bueno vamos a hacer algo.
1: El, el pregunta, si tienen preguntas, comentarios. que falta pocos minutos para terminar la clase. ¿Qué piensa? ¿Es verdad o no es verdad? Eh, Krishna es Dios.
0: Entonces él no es Dios, él es la suprema personalidad, pero no es Dios. No es
1: Dios. Porque eh, Krishna tiene multiplicidad de personalidades. Como él es ilimitado e infinito, ¿no? tiene muchas personalidades. Pero su suprema personalidad es Cristo. Así como hay una enfermedad mental, psicológica, que se llama, eh, ¿cómo se llama?, multiplicidad de personalidad. Desorden de multiplicidad de personalidad. Cristo tiene multiplicidad de personalidad, pero en perfecto orden. Eh, no hay desorden ahí. ¿eh? No. Sí.
0: Eh, en el gran eh, hablaba sobre el pasatiempo de Yasuda Magdala, Sí. que cuando le iba a castigar, Yohamaya eh, lo cubría a Krishna para que él actuara como el niño normal. Sí, el niño humano. Normal. Krishna es consciente de que está actuando como un
1: niño humano o quiere que olvidarse por completo? Esa es buena pregunta. Porque puede subir la duda. Si Krishna se olvida de sí mismo, de su propia divinidad, porque quiere disfrutar con llorar y actuar como un niño humano. Entonces, ¿qué pasa cuando los devotos puros le ofrecen oraciones a Krishna? ¿Quién las escucha? Si Krishna se olvidó de sí mismo, eh, ¿quién las escucha? Alguien puede decir, bueno, las escucha para mal. No digan eso porque se le causaría dolor en el corazón a esos devotos puros. No quieren una relación con Brahman, Ellos quieren una relación con Bhagavan, con Krishna mismo. Entonces, ¿Cuál es la respuesta a, a ese interrogante? Es que Krishna, aunque está sumergido en el éxtasis de su pasatiempo infantil y tanto él como su devoto, se olvidan de su divinidad, no por ignorancia, sino por amor puro. Pero en el trasfondo, Krishna permanece omnisciente. En el trasfondo. Y él recucha la oración de su devoto puro. Reciproca. Pero en el, en el primer plano, así, ¿no? Está llorando de verdad, tiene miedo al castigo, de madre de De Krishna es historia, misteriosa, ah. Pero él se le revela a sus devotos puros. Y estamos recibiendo el mensaje de los devotos puros acerca de Cristo, tal cual, tal cual. Se recibe a través de revelación, o sea, no basta saber solo que Krishna es Dios, hay que experimentar. Este lado ¿Ah? es que si me equivoqué, es el 3.32. Ah, es el 3. ¿3? 3.372. Bueno, como no vamos a perder la cuestión que vamos a tener eso decir, Vagabandita, porque también se si ha dado clase de Vagabandita. ¿no? Anaritvam nirgunatvah Anaritvam
0: nirgunatvah Paramatmayam
1: avyayah Paramatmayam avyayah Shairastvika unteyah Shairastvika unteyah Shairastvika unteyah Karakarotinari piyate Aquellos que tienen la visión de la eternidad pueden ver que el alma imperecedera es trascendental y eterna y que se encuentra más allá de las modalidades de la naturaleza pese al contacto con el cuerpo material o oh ayuda el alma ni hace nada ni se enreda significado la entidad ambiente parece nacer debido al nacimiento del cuerpo material pero en realidad es eterna la entidad ambiente no nace y a pesar de estar situada en un cuerpo material es trascendental y eterna así pues ella no puede ser destruida la entidad de está colmada de gran por naturaleza ella no se ocupa de ninguna actividad material en consecuencia las actividades que se ejecutan debido al contacto de ella con los cuerpos materiales no la enredan la enredan y no la enredan a la vez o sea, no la enredan en el sentido de que el alma no se, no, se, no se transforma no se modifica, siempre sigue siendo eterno no el cuerpo material nace, crece, envejece se enferma y se muere pero el alma no le afecta a esos cambios así como la luna tiene menguante, tiene creciente tiene luna llena, luna nueva pero la luna siempre tiene el mismo tamaño aunque pareciera ser que disminuye y aumenta su tamaño en realidad es la misma tamaño es la misma a nuestra vista parece ser así de la misma manera aunque el alma está cambiando un cuerpo a otro y parece que está sufriendo en un cuerpo, enfermedades muerte, pero realmente el alma no le afecta en el sentido de que no se transforma su identificación con el cuerpo y la mente es lo que la hace sufrir creer ser algo que ella no es pero no puede dejar de ser lo que es ¿entiendes? ese es el punto ¿Tienen preguntas? Sí. Entonces lo que se enreda es, es digamos, el cuerpo su tiempo, que el alma permanece... El alma no es afectada por lo que le pasa al cuerpo de la mente. A veces ¿sí, si para el Pero el alma cree que es afectada, ¿comprende? Es como estar en un sueño, tú crees que en el sueño te está persiguiendo un tiro y tú lo crees que es verdad. En realidad no es verdad, porque es no un sueño. De la misma manera, como el alma se identifica con la mente y el cuerpo, entonces cree que está sufriendo. Es como un sueño que tiene. ¿No? Te voy a dar un ejemplo. Una vez, un devoto mexicano trabajaba en un circo y llegó a Venezuela. Eso fue al comienzo del movimiento. Y, y uno de los que trabajaba en el circo vino al templo y dijo, oh, mira un devoto de ustedes vino con el circo y está muy ocupado, pero pidió por favor si le pueden mandar su comida al empresario. Sí, sí, entonces dos, una pareja de votos fueron al circo a entregar el empresario al devoto. Y cuando llegaron a la puerta del circo, estaba un cuidador y al lado del avión de elefante, gigantes, y el elefante estaba atado con una pequeña somita y un palito así chiquito al piso. Se quedaron sorprendidos, ¿tieron? pero señor, este que el elefante con un jalón se escapa y se va. Él le dijo, no, no, es que no lo, ni siquiera lo va a intentar. ¿Por qué? Porque de chiquito lo tenemos amarrado así y ya cree que no se va a poder soltar. Él puede, pero él cree que no. Así mismo le pasa a Adán. Ella cree que no puede dejar. ¿no? el enredo, el apego pero ella cree que no pero sí puede porque es una naturaleza real verdadera y una vez que experimenta ¿no? ese, ese contacto divino con el supremo y entiende su naturaleza eterna no basta solo saber que somos almas hay que experimentar eso para estar convencido de verdad hay que experimentar ¿Cómo se experimenta? Realizando actividades propias del alma. Entonces uno se, se da cuenta, ¿eh? se convence de que es verdad. Esto es lo que me conviene y esto otro no me conviene. ¿Por qué seguir hablando, el deseo? Perder el tiempo. ¿No? Entonces es cuestión de entendimiento y convencimiento. Uno está convencido. Si no está convencido, pues siga escuchando, siga leyendo, haga preguntas hasta que le llegue la convicción. Oye, me cayó el 20, es verdad. Soy el espiritual. Me conviene estar con Cristo, me conviene cantar. Con con Llega un punto que el cantar el Krishna, es como comer. Si no come está ¿Qué es tu alimento espiritual? ¿Lo necesitas a diario? Tenemos que llegar a ese punto de convencimiento. ¿Alguna otra pregunta? ¿Saben qué significa la velita que estamos ofreciendo? Ese es el alma que se está ofreciendo a Cristo ¿no? la luz del alma, el alma es brillante ¿no? ahorita el alma tiene su como se dice en el, en el poema que escribí decía, mi alma se, se hace de loa, al el supremo y de todo su resplandor prohibido que en lo material no encuentra lo buscado resplandor prohibido, el alma es muy luminosa pero como está identificándose con la materia aparentemente está prohibida ¿no? su, su luz, su, su brillo pero cuando uno despierta la vida espiritual la con cristal ¿no? se da cuenta ¿no? la realidad eterna del alma ¿no? y esa es la gloria para toda alma ¿no? entender eso Experimentarlo y vivirlo. Sí, tiene una pregunta. Adelante. sí. Dice que si, si el, el alma es en la milésima parte de la
0: punta de un cabello. Sí. Alma
1: de Krishna también. No. Krishna es el alma suprema. Krishna es como el gran fuego. Y nosotros somos la, como la pequeña chispita. ¿No? Como somos muy pequeños. Eh, si no nos refugiamos en Krishna. Caemos. Al mundo material. Pero Krishna nunca cae. Porque él es el fuego total y completo y enorme. ¿Entiendes? Si la chispa. Es brillante y tiene luz cuando está en medio del fuego. Pero si la chispa salta fuera del fuego, pierde su brillo, su, su luz y calor. Así como ¿no? cuando nos apartamos de Krishna, olvidamos quiénes somos, nos cubrimos por un cuerpo material y creemos, ¿no?, que somos algo que no somos. Estamos en la Matrix, ¿no? No quieren hacer crear lo que no somos, es una gran ilusión, bien bien fabricada, bien planeada, ¿no? Pero dentro de eso se puede despertar, ¿no? Si viene un devoto, te habla, ¿no? De la filosofía, lee los libros, te estás empezando a dar cuenta, bien. Estoy viviendo una ilusión, tengo que salir de esta ignorancia. Entonces, aunque la chispita pequeña, como dice el es la diez milésima parte de la punta de un cabello. Eso quiere decir, si agarra la punta de un cabello, lo divide en cien. Y una de esas cien partes la vuelvas a dividir en cien. Sí. Esa sería la dimensión infinitesimal del alma. Entonces esa alma espiritual puede tener un cuerpo material o un cuerpo espiritual. Somos diferentes del cuerpo material, pero cuando el alma se libera y tiene un cuerpo espiritual, no es diferente de ese cuerpo. Porque es igual de espiritual que el alma no hay incompatibilidad, no hay dualidad. ¿No? Pero esa pequeña chispita de minúscula es más brillante que el sol. Porque es parte eh, y porción del ser supremo. Que tiene todas las cualidades de Dios, pero en grado diminuto. la diferencia de Krishna eh, no se puede mantener por sí mismo en su eternidad necesita refugio de Krishna para estar establecida en la eternidad para siempre el momento que no tiene refugio de Krishna supongo al, al océano de lágrimas el valle de lágrimas No, sí, no. O sea, una vez un impersonalista eh, me preguntaron, eh, ¿Dios es responsable del sufrimiento de la gente en el mundo? Y él dijo, no, en realidad el sufrimiento es un pasatiempo de las almas, de este. es un pasatiempo de Dios. No está tan divertido ese pasatiempo de sufrir, el pasatiempo no tiene nada, una vez una caricatura de, ¿cómo se llama? Mafalda. Entonces ella estaba acostada a su cama, la niña, pensando, hoy oh, voy a crecer, y me voy a, voy a graduar, y me voy a casar, y voy a tener familia, hijos, y después me voy a poner viejita, y voy a andar con un bastón. Oye, pero, ¿cómo es eso? ¿Estamos matando al tiempo o el tiempo nos mata a nosotros? ¿no? <risa> ¿no? Por ejemplo, ¿no? eh, los pájaros se comen las hormigas, pero cuando el pájaro se mueve, las hormigas se los comen. ¿No? ¿Han visto eso? Gracias. La ley de control es muy bien. Bueno, gracias a todos por venir a escuchar. that probably